0: Nas últimas semanas falou-se muito dos modelos de governo das sociedades, por ocasião da apresentação pública do Livro Branco sobre o Corporate Governance e do debate sobre o futuro modelo de governo a adotar na EDP. Tendo em intenção os escândalo verificado nos últimos anos no mundo empresarial, não surpreende que tenham aumentado as preocupações dos mercados sobre os níveis de transparência, as regras e os procedimentos na tomada de decisões bem como os direitos e responsabilidades dos órgãos sociais das empresas, com especial incidência nas empresas cotadas em Bolsa. Além do tradicional e bem conhecido modelo latino, os modelos de governo hoje em dia mais vulgarizados são o um modelo anglo-saxónico, que grosso modo se caracteriza pela existência de um alargado conselho de administração constituído por executivos, por vezes gerindo no âmbito de uma pequena comissão executiva, por não executivos, que procuram refletir a estrutura acionista e ainda por independentes. Neste modelo, o Presidente do Conselho de Administração, vulgarmente conhecido por Chairman e o Presidente da Comissão Executiva, também conhecido por CEO, são pessoas diferentes com funções e responsabilidades complementares perante os acionistas e a sociedade. Este é o um modelo adotado hoje em dia na, na PT, na TAP, na GALP e ainda também adotado na, na EDP hoje em dia. É também o um modelo recomendado pela Bolsa de Valores de Nova Iorque e pela Comissão de Valores Imobiliários em Portugal. O outro modelo é conhecido por dualista, o modelo alemão, e diferencia-se do anglo-saxónico pela existência de um pequeno Conselho de Administração ou Direção, todo executivo, constituído por profissionais que gerem a empresa e um alargado Conselho Geral e de Supervisão, que em regra não tem poderes deliberativos, composto só por não-executivos e cuja Constituição procura refletir a estrutura acionista da empresa, por vezes com alguns independentes. É o modelo utilizado no BCP e que se pretende agora introduzir eh, na EDP. Sou um defensor do modelo anglo-saxónico por me parecer, ser o que melhor garante o interesse dos acionistas e da sociedade em geral e, por isso, não me parece boa medida a mudança do modelo de governo da EDP. Mas o que é importante sublinhar é que todos os modelos são bons desde que garantam a completa transparência no processo de decisão. assegurem que não há conflitos de interesse entre quem decide e quem é objeto da decisão. assegurem aos investidores não representados os órgãos de decisão que as decisões são tomadas no interesse de todos os acionistas e não apenas no interesse de alguns. Garantam que a informação transmitida pelo exterior é verdadeira e, finalmente, assegurem que os gestores executam, com profissionalismo e rigor, a estratégia definida pelos seus acionistas. Assim sendo, será inútil, a meu ver, uma refinada discussão em torno do modelo a adotar na EDP, se todos estes princípios estiverem contemplados, o que, infelizmente, nem sempre acontece em Portugal, em particular nas grandes empresas, com claro prejuízo da sua transparência.